0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation bio Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les
1: réponses et bien plus encore dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Nous allons parler de camélias. veut dire pourquoi ils nous parlent de camélias maintenant Eh bien tout simplement parce qu'il y a des camélias à floraison. Bien sûr. Ces camélias, on les appelle pas que, mais surtout camélias, ça sent quoi Et souvent, ça
0: sent bon. Ouais. C'est un très beau camélias et qui a aussi euh, l'avantage de pouvoir supporter l'ensoleillement. On Par peut là. le mettre en plein soleil On peut le mettre en plein soleil. Alors pas sur la côte d'Azur, en plein sud contre un mur, hein, bien entendu. C'est des plantes comme les japonicas qui vont demander de toute manière des terres acides, mais le camélias, ça sent quoi Supporte le soleil.
1: Très, très bien. Alors, ce camélia, sur le plan botanique, il a été décrit en 1784 par un Suédois dont le prénom était Karl, mais ce n'était pas von Linné pour une fois, c'était Karl-Peter Thunberg, qui d'ailleurs a été surnommé le Liné japonais et qui faisait partie de ce qu'on appelait les apôtres de Linné. On en a parlé hein, dans notre émission numéro 67 de la semaine dernière. Euh, pourquoi je dis la semaine dernière dans le numéro 67 du 10 septembre dernier. Je ne suis plus à jour. Et c'est un camélia japonais. Il est considéré d'ailleurs au Japon comme une plante à part parce que le mot « sazanka », ça signifie « thé de montagne ». Et on utilise les fleurs pour aromatiser le thé vert. Il faut savoir que les premiers cultivars, donc les premières sélections de camélia sasankouas, ont été déjà créés par les Japonais au XVIIIe siècle. On n'était même pas au tout début de ce XVIIIe siècle, c'était la période Edo. En revanche, il a fallu attendre pratiquement un siècle pour qu'un capitaine au long cours anglais, dont je n'ai pas retenu le nom, rapporte le premier camélia en Europe. C'était toujours les Anglais. Alors, la particularité de camélia, ça sent quoi Il a des feuilles un petit peu plus petites beaucoup plus petites que ouais. Camellia japonica. Ces fleurs sont plutôt simples. Ouais. Il n'y a pas des gros pompons comme on a mmh. sur des camélias du Japon. Certaines sont semi-doubles, plus petites aussi, mmh.
0: mais alors, certains, qu'est-ce que ça sent bon Très parfumé, et une très longue floraison. On a des floraisons en région parisienne quasiment du 15 octobre à Noël, s'il si ne gèle pas. Oui,
1: même parfois, certains cultivars précoces, c'est fin septembre que ouais, ça oui. commence. Hein.
0: J'ai vu les premiers, euh, j'ai vu les premiers là à Bayonne en fleurs euh, ces derniers jours. Alors on n'a pas une variété de
1: coloris extraordinaire. C'est souvent rose. Il y a blanc, toutes les nuances. Rose,
0: ouais. Il y a des blancs. Ouais. Blanc une nuance de rose et puis il y a des blancs et roses. Voilà. Sont... Euh, des panachés, il y en a. Euh, oui, le... d'accord. Versicolores. Et justement, les pépinières Mémou à Bayonne, euh, Paul Mémou a sélectionné énormément de variétés de camélias à donc euh, notamment des variétés comme Ségur, Yule, Tide. Il a euh, au moins créé une quinzaine, une vingtaine de variétés de camélias à parce que le camélias à quoi est une plante qui se plaît énormément dans le Pays Basque. Ah. Mais nous, on en a dans
1: le jardin, d'ailleurs, que toi, tu avais planté. Alors, ça a une particularité aussi, Camille. Ça sent quoi Ça
0: pousse à une vitesse impressionnante. Alors, il y en a, oui, on peut faire des haies, hein, carrément. Et puis il y en a des dindes, des grappes pleureurs, des peurs prostrées. Euh, il y a toute une variété. Et c'est vrai que c'est agréable au jardin d'avoir euh, des fleurs d'octobre de, à Noël. C'est vraiment oui. une. Euh, 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 même,
1: même, même plus tard, parce que nous, on en a complètement sous la neige parfois. Oui. Donc, on est plutôt sur janvier. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va faire la liaison avec les japonica. Avec les japonica, tout à fait. Dans les variétés qui sont extrêmement parfumées. Je vous conseille, par exemple, Anne-Françoise. Tr très grande fleur simple, rose claire. Blanchette, bon bah, évidemment, elle est blanche. Mmh. Bonanza, rouge rosé, alors qui est beaucoup plus... Euh, Compact. Euh, ça ressemble à une petite pivoine un petit peu. Lui, il va fleurir comme tu disais, très très longtemps, d'octobre à janvier. Et il a vraiment ce parfum un peu de théo jasmin euh, du camélia d'automne. Évangéline aussi, c'est très joli. C'est rose violacé. Il
0: y en a plein. Euh, bah, Fanny aussi, etc. Narumigata. Ah ça, c'est vraiment... moins facile à se rappeler. Ouais. Narumigata. Ça, ça il est blanc avec légèrement une petite tache rose sur les pétales et il sent très bon.
1: Alors, il n'y a qu'un seul endroit en France où on va déconseiller, je pense, de planter ces camélias. Ça sent quoi C'est dans les, jar les jardins de bord de Méditerranée, parce que ça n'aime pas quand même des chaleurs très, très évidentes. On peut les tenter dans ces cas-là un peu à l'ombre, mais comme tu disais, c'est plutôt bon, peut... quand même
0: un camélias de lumière. Oui, et puis c'est vraiment l'acidité la, du sol qui fait tout. Si on veut réussir les camélias, il faut avoir un sol acide. Pas ah, trop, trop vais, euh, quand même. Ouais. Pas,
1: pas de la terre de bruyère pure.
0: Ah, pas de la terre de bruyère pure, mais c'est une plante qui se bien 5, 5, 6 de, 6 de pH, quoi. Oui. Et de, quand on a un sol quel calcaire, à ce moment-là, c'est de les mettre en pot et euh, de changer la terre régulièrement.
1: Alors, c'est là que justement j'allais venir. Toi qui es donc un expert vraiment de, du jardin de ville avec des
0: cultures dans bac, etc. C'est facile à réussir en pot, en bac bah, c'est facile de culture. Le seul problème, c'est que euh, l'eau de la région parisienne est plutôt calcaire et qu'ils ont, ont du mal à vieillir. Donc, il faut les rempoter. C'est une plante qui va demander certains soins. C'est-à-dire que tous les 2-3 ans, il faut l'arracher, retailler la motte, la replanter dans une terre acide. C'est une plante qui peut être sensible aussi, aux puce, euh, pas au puceron, au cochenille. Cochenille, oui. Donc, il tous faut les, les traiter. Donc, donc, voilà. donc pas une, si on veut un jardin et si je m'en occupe pas, on ne plante pas de camélias. En région parisienne, on en plante en Bretagne, on en plante en Pays Basque, <rire> on en plante partout où euh, la terre est acide et on n'en plante pas en, à la montagne non plus parce que c'est pas non plus des plantes qui résistent à des moins 15 ou des moins 20. Oui, c'est ça. Ouais. Au, au moins ouais. 10, on est à peu près... Oh. Non, ça peut aller, certains, quand c'est abrité jusqu'à moins 15, moins 18, les fleurs vont geler. Quand on a eu les grands gels en 84, 85, euh, il y a des cabellias qui ont résisté. Mais voilà, ce n'est pas une plante Mais vraiment euh, faite pour ça. ça, sans quoi, il n'est pas un peu plus frileux que japonica Je ne pense pas, non. non. Alors, est-ce qu'on les taille C'est une plante qui se taille très bien, c'est comme rhododendron. Hein. on peut très bien les tailler. C'est une plante qui supporte tout à fait bien la taille. On la taille si on a besoin de la tailler, bien entendu. Euh, si on a un camélia qui est vraiment envahi de, de cochetis ben c'est bien de l'aérer pour laisser le soleil passer à travers euh, et on les taille bien entendu après la floraison c'est à dire que le camélia ça sent quoi sa floraison ça va être, va être en fin de floraison euh, décembre-janvier donc on va attendre le mois de mars que les grands froids soient passés pour pouvoir le tailler et comme le camélia euh, le camélia japonica où on va attendre euh, le mois de mars avril tout de suite après la floraison pour les tailler
1: Alors un petit conseil aussi euh quand vous allez le planter, on ne l'enterre pas trop profond. Il faut que la motte elle soit recouverte de quoi 2-3 cm de terre, pas plus, pour éviter le dessèchement.
0: Alors, oui, tiens, en parlant de dessèchement, paillage Paillage, mais il faut faire attention le camélia ne supporte pas, euh, comme les rhododendrons, d'avoir le collet qui est enterré. Oui. Et comme on dit, il faudra ajouter de la terre de bruyère, ou de la terre acide. Donc, les personnes vont rajouter, enterrer le collet. ne pas faire bout de butage. 5 ans ils disent « Ah ben, c'est en train de dépérir. » Ben oui, c'est uniquement parce que le collet est enterré. Donc, même quand c'est en massif, en pleine terre, on arrache son camélia, on arrache son rondeau, on remet de la terre acide et on le replante. Mais on ne remet pas par-dessus. Il faut vraiment que le collet soit toujours dégagé. Et ça, c'est valable pour quasiment toutes les plantes. Très bon conseil de professionnel Il y a d'autres camélias
1: que des Sassankois qui peuvent fleurir à l'automne. Des hybrides de camélias Yemalis, de Camélia Yuchenassis, de Camélia
0: Fraterna, oleifera, C'est beaucoup moins, beaucoup moins fréquent, mais on en trouve. On peut citer, là j'ai cité les pépinières Mimou à Bayonne, mais aussi un pépiniéris breton. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais euh, les pépinières Stervignou, qui ont vraiment des très, très belles collections de camélias. Et notamment s'ils appellent le camélia Champette, pour ceux qui aiment... Euh, les jardins un peu nature. Ce sont des camélias petites feuilles, petites fleurs qui sont magnifiques. Et euh, comme tu le disais, en plantant différentes variétés de camélias, on peut avoir des fleurs du mois de septembre quasiment, jusqu, presque jusqu'au mois de mai. Et en tant que paysagiste, tu vas associer euh, camélias,
1: ça sent quoi, avec quoi
0: <rire> bah, Le terracide, donc, euh, bien entendu, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le, des massifs d'azalées qui vont pousser un peu à l'ombre du Camélias, on peut avoir les rose-orangées du Mexique, on peut mettre des myrtes, il y a tout un tas de plantes. On a parlé des calunas tout à l'heure, on peut faire des tapis de calunas au pied des camélias, des bulbes euh, aussi. Ah ben bah les bulbes, oui, bien sûr, partout. Donc il euh, y a énormément de plantes, ce qu'on va pas même avec, si on doit le mettre avec des arbres plutôt érables du Japon. Hein, oui. C'est des plantes qui d'abord sont originaires du même euh, du même pays. Des hydrangeas. Voilà et des hydrangeas oui tout à fait et que qui vont permettre d'avoir une floraison pendant tout l'été pendant que le camélia lui va fleurir euh, plutôt pendant l'automne et l'hiver. Donc non c'est une une plante on va on ne va pas le planter au pied de grands arbres voilà parce qu'il ne supportera pas la concurrence des, des grands arbres. On peut le J'ai le... vu
1: aussi qu'on conseillait parfois de mettre une
0: clématite à grandes fleurs euh, en mélange avec le camélia. Euh... Ouais, les clématites, on peut en mettre partout. On, on les utilise en plantes grimpantes aujourd'hui pour mélanger avec des rosiers sur un triage, mais les clématites poussent très bien dans les arbustes. Dans les arbustes, sans, sans l'embêter Non, parce qu'aujourd'hui, on a des clématites qui ne dépassent pas 2 mètres, et c'est des clématites qu'on recèpe, euh, qu'on taille à zéro euh, à, à la sortie de l'hiver, et qui vont repousser à 2 mètres dans l'année et faire plein de floraisons, et c'est des clématites qui sont très faciles.
1: Eh bien, retenez un seul nom, camélia, ça sent quoi Comme je vous le disais, ça sent bon et c'est en ce moment...